1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Situación desesperante en el rubro hotelero y gastronómico reconocen desde UDGRA. Más contagiados en Santa Rosa por COVID-19. Los vecinos del paraje El Durazno trabajan en la organización del lugar. Cambian el sentido de calles y se habilitan más de 100 cámaras para monitoreo en Santa Rosa.
2: La actualidad en Sinclaxis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: situación desesperante en el rubro hotelero y gastronómico reconocen desde Udgra. El interventor de Udgra Córdoba, Juan Carlos Ruselot, Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos, siguen sosteniendo desde hace varios meses la situación crítica para el por la que atraviesa el sector, con pedido de volver a trabajar. Esto decía.
0: Bueno, la situación del, del rubro hotelero, gastronómico y del turismo general es cada vez peor, cada vez más desesperante lamentablemente eh, no tenemos o no vemos una salida al final del túnel, vemos que suben los casos, que estamos en el pico pero también estamos en el pico de desocupados del rubro hotelero y gastronómico y la verdad es que son muy preocupantes, sin subestimar la enfermedad por supuesto, no la desconocemos este, pero bueno, tenemos todos los protocolos a disposición de este propuesto por una nacional y, y necesitamos volver a trabajar porque si no seguiríamos cerrando establecimientos y dejando este a miles de trabajadores en la calle como está ocurriendo ahora y nosotros estamos siendo testigos desde el sindicato porque estamos este interviniendo en muchos cierres de establecimientos para este, para que se paguen las debidas indemnizaciones eh, a los trabajadores eh, o la plata que les corresponda pero la verdad es que es muy difícil la situación
1: la semana pasada estuvieron reunidos con Omar Sereno, ministro de Trabajo de la provincia, y el jueves tendrán una nueva por los trabajadores de Paycor que no han podido lograr beneficios para sostenerse mientras las escuelas permanecen cerradas.
0: El día lunes pasado tuvimos una reunión, yo creo que muy positiva, con el ministro de Trabajo, Omar sí, Sereno, es. donde estuvimos plantearle la problemática de nuestro sector, por supuesto no la desconocía, pero, pero bueno, que si lo podemos decir de la cara, luego no, de un largo recorrido que hemos hecho desde Dura, desde Dura Córdoba, golpeando en todas las puertas del Estado Provincial, estando en la legislatura, pidiendo la ley de emergencia, el turismo, la operación la gastronomía, presentando un amparo judicial, con varios pedidos de, de audiencia al gobernador y a los diferentes ministerios. Pero finalmente, vemos con agrado que nos haya recibido y lo que esperamos ahora es que sea con soluciones concretas. El día jueves 20 tendremos una nueva esta reunión con el Ministro de Trabajo donde tocaremos también los temas que corresponden a las camareras de escuela, trabajadoras de PAICOR que se encuentran cobrando salarios de 8 mil pesos y que en diciembre, eh, cuando empieza el receso escolar, no tienen ningún tipo de, de posibilidad de trabajo. Porque estas compañeras, en otra, en, en un estado normal, eh, ¿qué hacían? Empezaba el receso escolar y se iban a trabajar a los festivales, a Villa Católica.
1: El titular del gremio solicita se si constituya una mesa de diálogo con todos los sectores, ya que se sigue agravando la situación del sector con un 40% de cierres.
0: Este, todos los conocemos de cerca la problemática del sector del turismo hotelero y gastronómico aún no hemos tenido respuesta pero esperamos juntarnos prontamente y, y poder buscar soluciones porque mientras todos hablamos este, la gente se sigue muriendo de hambre cerrando establecimientos y, y nuestro sector está a punto de explotar con una crisis sin precedentes más allá de las diferentes crisis que ha atravesado en otro país, hoy vemos este ...una cantidad inmensa de establecimientos que cierran... ...tenemos registros de un 40% de establecimientos que están cerrando... ...de más de 300 procedimientos preventivos de crisis... ...que es el paso previo a la quiebra... ...que presentan las empresas en el Ministerio de Trabajo... ...las cuales tenemos visto y rechazamos nosotros como gremios... ...pero hoy todos juntos tenemos que salir de, de esta situación... ...y, y proponer ideas para, para buscar una salida... ...porque la verdad que es desesperante y bueno... Bienvenido sea que nos haya recibido el ministro de Trabajo, lo que esperamos ahora son soluciones concretas para nuestro sector.
1: Manifestó se deben aplicar los protocolos establecidos para sostener la actividad y que vuelva la turística, ya que no es viable las cuarentenas prolongadas, según lo mencionó la Organización Mundial de la Salud.
0: Bueno, este, sin desconocer el virus igualmente, es un virus que tiene un 3% de mortalidad y si tomamos en cuenta los asintomáticos, este, es mucho menor mortalidad así como uno este, hay problemas respiratorios, cardiovasculares, cáncer y demás enfermedades que, que conviven con nosotros todos los días, esta será una más. Y hace poquito la Organización Mundial de la Salud dijo algo que veníamos señalando hace rato, nosotros también desde una Córdoba, que estas cuarentenas interminables no, no son efectivas como, como único remedio para la enfermedad, y que no es economía o salud, sino que se complementan las dos este, los dos componentes, y bueno eso no lo estamos viendo, hoy Estamos viviendo una especie de intentadura donde, donde se han restringido nuestros derechos más básicos, el derecho a circular libremente el derecho al trabajo, y eso nos preocupa mucho porque la verdad es que no hay un panorama claro, como hablábamos antes, que se dice que en enero va a arrancar la temporada, que en Córdoba no se sabe cuándo va a arrancar, y qué va a pasar con los trabajadores, quién los va a asistir.
1: Para la reunión de este jueves en el Ministerio lograron que firmarán un acta de acuerdo para obtener ayuda para los trabajadores de Paicor y planificar la apertura del verano. Más contagiados en Santa Rosa por COVID-19. Anoche y luego del fin de semana se conocieron las cifras de nuevos contagiados de covid en Calamuchita, donde se confirmaron 18 nuevos casos positivos en Santa Rosa, desprendiéndose de ese número 182 contactos estrechos aislados también. El secretario de Gobierno indicó.
3: Ha habido un incremento importante de casos eh, anoche, eh, nos llegaron todos los resultados, 18 casos positivos, 59 activos. Eh, tenemos 182 contactos estrechos aislados y obviamente un número más importante de contactos de contactos. Eh, realmente, bueno, la situación se comienza, se comienza a complicar, eh, esto es así, hay que decirlo, es una realidad. Hoy por hoy la, las áreas municipales están eh, todas abocadas, eh, obviamente, sí, el funcionamiento, pero también una gran parte está abocada del COVID en sí, eh, algunos sectores, por ejemplo, el desarrollo social, la administración, eh, bueno, diferentes eh, secretarios y demás están abocadas también a, al cuidado, al llamado y la asistencia a, a los casos positivos y a los contactos eh, estrechos. Otra parte está eh, abocada a todo lo que tiene que ver con los controles, ¿no? Con, con, con los que estamos acompañando toda la realidad, eh, recorremos los gimnasios, recorremos los comercios, recorremos, bueno, estamos recorriendo los restaurantes, los bares.
1: En lo que hace a la conducta de los ciudadanos, David Lalluz dijo que el sector privado cumple con la normativa corrigiendo cuando se detecta errores en los recorridos que realizan los equipos del municipio, pero dijo en las reuniones sociales no hubo cuidados. Los casos suceden en el ámbito familiar, contagiándose todo el grupo, salvo cuatro que aún no se estableció el nexo epidemiológico. De todos, tres se encuentran hospitalizados en distintos nosocomios de la provincia.
3: Entonces ahí cuando vemos el incremento de casos, ¿no? cuando da toda la familia eh, positivo. Eso es lo que viene sucediendo, por eso están medianamente controlados, tenemos medianamente detectados, pero bueno, siempre llevo unos días averiguar cuál es el nexo epidemiológico. En, a lo largo de, de, de que comenzó el primer caso hasta hoy, eh, a, hemos pasado por, por diferentes motivos. En algunas situaciones eh, han sido, han sido le, leves, digamos, los síntomas en otras situaciones eh, han tenido síntomas la verdad que, que fuertes y llegado, llegado, han llegado hasta complicarse obviamente han tenido que, que medicarse eh, y en otras situaciones eh, han tenido que ser hospitalizados. Hoy tenemos tres personas hospitalizadas en diferentes lugares de la provincia, porque eso también cuando hay que hospitalizar a un vecino, eh, se empieza a, a buscar digamos cama en diferentes lugares, hoy tenemos una persona en el tercero otra otro vecino en Altagracia y otro en Villa del Rosario
1: Los vecinos del paraje El Durazno trabajan en la organización del lugar en agosto, vecinos del paraje El Durazno recibieron la visita del presidente del consejo liberante de Yacanto por temas varios, entre ellos en lo que hace el código de edificación y sirvió de disparador para que los que asistieron ...seguir haciéndolo para trabajar en pos del lugar... ...Mariano París, uno de los integrantes de ese grupo comentó...
2: ...se nos dio la oportunidad de plantear un código de edificación... ...específico para el paraje... ...y ahí nos dimos cuenta que... que no solo debíamos eh, reunirnos para, para rever eso... ...sino empezaron a surgir otros temas... En función de cosas que ya venían pasando en otros años, es decir, año tras año, cada verano el Durazno recibe cada vez más visita y entendemos que, que eso va a seguir creciendo y que los, lo que nos conviene es eh, organizarlo porque, porque tanto el turista como nosotros lo vamos a disfrutar más y porque lo necesita el lugar. Bueno, pero a partir de, de ahí empezamos a hablar de distintos temas.
1: Dentro de dicha organización constituyeron mesas de trabajo que van desde comercios, temas incendio incendios, circulación en el paraje,
2: entre otros. Temas como organizar el pueblo, ver de qué manera eh, disminuir la circulación de vehículos que nos visitan eh, y de los mismos vecinos, este... Eh, alerta de incendio teníamos bueno la alerta incendio ¿no? que era algo fundamental eh, era consistía en organizarnos en buscar equipamiento en ver qué roles eh, podían tener cada, cada uno de acuerdo a su ubicación en el pueblo si surgió un incendio en tal o cual lado eh, cómo organizarnos para recibir a los bomberos bueno eh, nada qué otra lista de las comunicaciones. Las ...y agrupación de comercio... ...sí, la mesa de comunicación... ...más que nada es... ...porque el pueblo también la particularidad que tiene... ...es que tiene un porcentaje de residentes... ...y un porcentaje de gente que no reside en el pueblo pero que, que tiene de alguna manera o una inversión, o casa, o visita y viene de, de, en verano. Entonces, ¿cómo juntar todas las voluntades? ¿Cómo buscar un consenso entre los que están y viven permanente y los que no están, que están igual de interesados?
1: Unos 60 vecinos lograron comenzar a trabajar. Uno de los grupos, Pueblo Organizado trabaja en torno a la circulación, preservación del lugar y por ello se analiza, por ejemplo, el estacionamiento en las playas más concurridas desde el ingreso en el vado.
2: Porque en el vado empiezan las principales playas, las principales este, costas del río. Eh, es una zona hermosa para ir al río. Este, y de ahí hasta los cajones tenés un montón de lugares. Con lo cual eh, los estacionamientos serían a partir del vado organizarlos hasta... Eh, adentro del pueblo más o menos a altura de los cajones pero bueno, todo esto es lo que está lo que estamos viendo definitivamente, es la, es la idea central preservarnos eh, y eso creo que además es un mensaje que para el que nos visita eh, lo, lo, lo valora es, es preservar el lugar para que siga estando, para que siga siendo el lugar que nos gusta ahora y en el que vivimos pero que inevitablemente va a ir creciendo entonces bueno en nuestras manos el cumo.
1: En tanto sigan avanzando presentarán un proyecto al municipio buscando el aval del organismo mayor y hacerlo intentarán antes de noviembre.
3: Eh, están recorriendo y poniendo la. Eh, están recorriendo y poniendo.
1: Cambia el sentido de calles si y se habilitan más de 100 cámaras para monitoreo en Santa Rosa. Desde hace unas semanas, el municipio de Santa Rosa lleva colocando la nueva nomenclatura de las calles en la zona céntrica y aledaños para proceder al cambio de circulación en calles de la zona céntrica. Dichos cambios serán de sentido simple desde Mendoza hasta España, donde Mendoza quedará de doble mano el resto simple, según lo dijo el secretario de Gobierno. Eh,
3: están recorriendo y poniendo las nomencladuras. ...sobre todo en Calle Cárcano... Eh, ...pero bueno, la, la modificación en esta primera etapa... ...va a ser desde Córdoba hacia Cárcano... ...o sea, desde Córdoba hacia Costanera... ...y desde España hacia Mendoza... Eh, ...para decirlo, digamos... ...y para que quede claro... Eh, es, ...estas calles actualmente tienen doble, doble circulación... ...doble sentido... Eh, ...pasarían a ser sentido simple... Eh, y vendrían como vienen de Libertad hacia Córdoba Por ejemplo, el 9 de julio que baja hacia el río Seguiría de esa manera y no sería doble mano La única la única cuadra que quedaría que doble mano en esta primera etapa, Porque esto obviamente vamos a ir probando Y, y vamos a ir viendo cómo, cómo funciona que Sería la calle Mendoza Que es una de las más anchas en cuanto Y aparte tiene un acceso directo también A uno de los maneros más importantes de, de nuestra localidad y también obviamente el paso del remanso eh, en primera instancia quedaría doble mano esta pero las otras eh, quedarían mano simple esto lo vamos a tratar de completar Anita eh, estamos trabajando en este momento en, en lo que es los mezcladores en lo, en lo que es carpelería de contramano y demás pero que tiene que ver con seguridad vial
1: se analiza en dichas calles la posibilidad de estacionamiento en ambas márgenes de ser posible por las dimensiones y se llevará a cabo la aplicación desde noviembre Además, el área se encuentra trabajando en el edificio del centro de monitoreo que se habilitará antes del fin de año, con 50 cámaras más que se agregan pasando a contar con más de 100 en todos los barrios. En un trabajo con los centros vecinales, manifestó David Layús. En
3: Santa Rosa tenemos unas 50 cámaras aproximadamente, cámaras fijas. Hemos es incrementado esto, hemos realizado una compra eh, importante y que ya le hemos hecho entrega a, a algunos centros vecinales. Eh, vamos a llegar a 113 cámaras, entre cámaras fijas y domos eh, y bueno, creo que obviamente con esto, una presencia importante casi en la totalidad de los barrios obviamente, después tenemos la posibilidad de seguir incrementando la cantidad de cámaras y demás, pero creemos que en esta primera etapa eh, es un buen comienzo hoy por hoy, lo que es el monitoreo en sí el, eh, digamos, tenemos las cámaras en diferentes barrios, pero siempre cuando se detecta algo, siempre tenemos la posibilidad de ver en el todo hecho, es decir, cuando ya comente el delincuente, comente el delito, o hay un accidente, o ocurre algo particular, se ve después que, que ocurre eh, de a través de las grabaciones. ¿no?
1: El centro de monitoreo funcionará en el CAP en Villa Estrada y será atendido por personal municipal y policial.
3: Se va a um, plantear así en la comisaría de patrulla en el CAP en Villa Estrada eh, ya hemos presentado todo a la policía de la provincia, hemos tenido la autorización con respecto a la remodelación del edificio, para ya poder instalar todo eh, en los próximos días, porque seguramente también en el mes de noviembre vamos a estar haciendo todas las refacciones e instalaciones. Ya realizamos también la compra de todo el centro de monitoreo eh, completo de Punto a punto, la cantidad de, de, de SMAR, vamos a tener cuatro, cuatro smart eh, tres CPU. Eh, bueno, eh, y una serie de, 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 de cuestiones técnicas que, que en este momento justamente los técnicos están, están trabajando eh, Estamos también trabajando en la instalación de estas nuevas cámaras eh, En los próximos días, esta semana, la que viene y la otra Vamos a estar recorriendo los diferentes barrios Para ya eh, colocar las cámaras Que en cuanto a esto, obviamente eh, hemos, Si bien hemos ido barrio por barrio eh, generalmente se, se ha trabajado en conjunto con los centros vecinales para detectar también cuáles son la, la, los lugares y las situaciones particulares que cada barrio tiene ¿no?
2: Toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en wwwfm 977comar la señal FM nos identifica también en
0: Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica lluvias aisladas, y luego mayormente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 15 y 17 grados, el viento soplando al sector sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora. En tanto que mañana miércoles anticipan nublado, mayormente nublado y lluvias aisladas recién por la noche. Las temperaturas máximas estarán entre 15 y 17 grados para la región, las mínimas entre 7 y 9 grados y el viento estará soplando del sector noreste entre 7 y 12 grados. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del dique